0: Olá, está começando mais um Vida Plena, um podcast que te convida a descobrir-se, a questionar o lugar comum e transformar o mundo, com César Tucci. Será que autoconhecimento basta? Afinal, como nós devemos lidar com nossas vulnerabilidades? Olá, meu nome é César Tutti e hoje vamos bater um papo rápido sobre vulnerabilidade Ligado aí ao nosso assunto central desses dias, que é o autoconhecimento. Apenas o autoconhecimento basta? Eu trago como colaboração aqui algumas frases e trechos desse livro da Brené Brown que eu indico fortemente para tratar temas como vulnerabilidade. Brené Brown, tá? Ela tem vídeos, ela tem palestras TED, ela tem até uma palestra no Netflix. Vale super a pena. Bom, a primeira frase dela diz o seguinte conhecimento é importante, mas apenas se formos delicados e gentis com nós mesmos enquanto trabalhamos para descobrir quem somos. A plenitude depende tanto de abraçarmos nossa ternura e vulnerabilidade quanto de desenvolvermos conhecimento e força. Então, ao mesmo tempo em que a gente faz esse trabalho, que é a nossa proposta aqui, esse mergulho no autoconhecimento... É importante que a gente desenvolva também a capacidade de abraçar a nossa vulnerabilidade e com ternura para conosco mesmo. E, e por que vulnerabilidade? Porque na medida em que a gente mergulha nessa, nessa jornada do autoconhecimento, a gente tem contato com nossas forças, nossos pontos fortes, mas tem também contato com nossas sombras, com o nosso lado menos luminoso, com aquilo que a gente gostaria de não sentir, de não ser, né? Quem de nós não tem coisas em, em si mesmo que gostaria de não ter, ou de não ser, ou de não sentir, ou de não pensar? Né? Então é importante que a gente abrace de fato quem somos com ternura é, para que o exercício da vulnerabilidade, como a gente disse, possa ser transformado em força. E aí eu trago aqui mais outra contribuição da Brené Brown, olha lá. Sim, todos nós lutamos contra a vergonha e o medo de não sermos suficientes. A vergonha e o medo de não sermos suficientes. E sim, muitos de nós temos medo de deixar nosso verdadeiro eu ser visto e conhecido. Gente, nesse trabalho é importante que a gente não negue e ao contrário que a gente reconheça a força limitante do medo e da vergonha. Verdadeiros traumas, verdadeiras crenças limitantes, verdadeiros bloqueios nascem de situações em que nós fomos confrontados pelo medo e pela vergonha. Seja na infância, que hoje se reflete na idade adulta, ou mesmo agora na idade adulta. O medo e a vergonha são duas forças altamente depressoras, repressoras, de nós mesmos, nos limitam, como que nos esmagam, nos contém numa caixa de autoproteção, que na verdade muitas vezes significa ao mesmo tempo uma caixa de murchamento, porque a gente deixa de expandir, de ser quem a gente poderia ser por medo ou por vergonha, por medo de não sermos aceitos, por, por medo de errar, por vergonha pelo que nós já fizemos de errado, ou dos eventuais erros que surjam, vergonha do que nós somos, né, que é uma coisa ilógica, mas acontece porque a gente vive o tempo se comparando, o tempo inteiro se comparando e porque nós vivemos, como já disse, uma sociedade que impõe padrões, métricas ali, que diz se você é assim, você é normal, se você é assim, você não é normal, né, e, e existe pouca tolerância para o que é diferente em, em toda a comunidade, né. Olha só, a Brené Brown fez uma pesquisa com as pessoas reconhecidamente mais felizes, que têm, costumam viver uma vida com maior plenitude. Ela, ela pesquisou várias, milhares de histórias e foi encontrando padrões ali, como os pesquisadores costumam fazer. né? O que as pessoas tinham em comum? O que essas pessoas tinham em comum? Ela até criou uma coluna do sim e do não, que ela coloca ali no livro dela. Então, por exemplo, essas pessoas mais plenas, elas falavam de descanso, de lazer, de confiança, de esperança, de autenticidade, né, poderem ser elas mesmas, é, de amor, de integração com o outro, com o coletivo, de alegria, de gratidão, de criatividade. Ela falou assim, eu não notei em nenhuma dessas histórias é, pessoas falando sobre ser perfeito, né, sobre ter todas as certezas, sobre ser autossuficiente, né, não depender de ninguém absolutamente, sobre crítica, escassez, né, sobre ser descolado, né, tem que ser descolado, tem que ser o cara, né, é, sobre exaustão, essas coisas não constavam nas listas, nas histórias, não, não saltavam, melhor dizendo, das histórias das pessoas mais plenas. Elas normalmente confiavam em si mesmas, né, e falavam de autenticidade, de alegria, de amor, de integração. E aí a história vai por um lado um pouco surpreendente, porque, veja bem, amor é legal? Você quer ser amada, amado, você gosta de amar. Né? É, pertencimento é legal? Você quer fazer parte de um grupo, de uma família, de uma comunidade, de uma igreja, de um clube, de uma causa? Todos nós temos essa ânsia, é muito natural em nós. Você gosta de sentir alegria? Né? Quem? Quem não gosta? Mas todos esses elementos nos colocam em situação de vulnerabilidade. Como assim? Como assim? Bom, para explicar assim bem, bem, bem resumidamente. Amor. Né, amar alguém. Quem nunca sentiu. Quando você se apaixona e quando isso se transforma em amor. Você se, você se sente e você realmente fica vulnerável no, no seguinte sentido. É, aquele amor pode não ser correspondido. Aquela pessoa pode, em algum momento, te frustrar, te ferir, pode se afastar de você. Né? Então, o apego nesse amor, o, o a, tudo que envolve o amor, ele nos coloca vulneráveis. Né? Tanto que há gente que, para se proteger disso, o que, que ela escolhe, às vezes inconscientemente, não amar. Né? Ela se fecha. Não, eu sou autossuficiente, cai naquele... Mito da autossuficiência, não preciso de ninguém, né vou arrumar um gatinho. Nem isso, porque um gatinho, um cachorro vive quanto? 14, 12 anos? Né? Tem gente que quando tem o primeiro cachorro e ele morre, ela fala, nunca mais vou ter um novo cachorrinho, porque eu não quero sofrer de novo. Isso é um exemplo, né? Então o amor nos coloca nesse tipo de vulnerabilidade. O pertencimento. Também. Ah, estou muito feliz pertencendo a um grupo, mas... E se eles descobrirem que eu sinto isso, ou que eu penso aquilo? E se eles não me quiserem mais nesse grupo? E se eu, se eu não souber corresponder aos anseios das pessoas desse grupo? E se de repente eu for excluído, que é um medo humano muito forte de ser excluído? Então, é outra coisa que nos coloca em vulnerabilidade. A gente vai ter que ter muita coragem para abraçar essa vulnerabilidade fala, não, eu faço parte desse time, sim, eu estou aqui para o que der e vier, sim, eu amo você, sim, e talvez eu me decepcione um dia, mas não importa, eu vou viver isso. Isso exige coragem, estão entendendo? E a, e a outra coisa que eu falei a alegria, que a Brené cita, cita né? Alegria, quando você está vivendo um momento alegre, o que acontece? Se for muito alegre, então você fala, é, tem até um ditado né como que é tudo que é bom dura, dura pouco né que é uma crença é, mas que de fato né a gente não vive o tempo inteiro alegre a gente tem momentos de alegria às vezes picos de alegria mas a vida ela é cheia de problemas e momentos não tão alegres assim então o que acontece às vezes a pessoa para fugir desse tipo desse tipo de vulnerabilidade para não se sentir tão vulnerável ela evita amar ela, ela Evita relacionamentos, evita intimidade, evita, evita se entregar. Ou ela evita pertencer, se fecha numa caixinha, na caixinha da autossuficiência, eu não preciso de ninguém, eu que sei, eu me viro, eu faço tudo sozinho. Tá? É, ou ela evita se entregar de fato a um momento de alegria, com medo de que ela possa estar triste daqui a um tempo porque aquilo acabou. Né? Poxa, tudo isso são meios de murchar. De não viver uma vida plena. E aí eu trago uma outra frase da Brené, assim, que eu achei fantástica. Olha, vê se vocês concordam comigo. Escrever nossa própria história pode ser difícil, mas não é tão duro quanto passar a vida fugindo dela. Olha, olha isso, gente. Isso é forte, hein? Não acabou a frase... Não, mas olha isso. É, quem de nós aí, quem de vocês que está ouvindo, não tem algo aí na sua história que você... Já passou um bom tempo fugindo daquilo, ou talvez ainda esteja tentando fugir daquilo. O que ela diz, e isso é fruto de pesquisas e de estudos profundos, a Brené já deve estar no sétimo livro, é que se é difícil escrever a sua própria história e abraçar a sua própria história, muito mais duro é passar a vida fugindo dela. né e, de certa forma é fugir de você mesmo. E ela continua... Aceitar nossas vulnerabilidades é arriscado, mas não é tão perigoso quanto desistir do amor, do pertencimento e da alegria, que, por outro lado, são as experiências que nos deixam mais vulneráveis. Então, puxa vida, já pensou? Você simplesmente desistir do amor, desistir do pertencimento, desistir da alegria? E há uma coisa curiosa, quando você evita a dor a todo custo, então você meio que se anestesia para não sentir mais dor, né? para não, não sofrer com o sofrimento do outro, para não sofrer com as más notícias, para não sofrer com as decepções, então você desliga algumas chavinhas lá para não sentir mais esse tipo de desilusão, de tristeza, de, de, de emoções negativas, né? para ficar mais claro... Não tem como você desligar só o botão das emoções negativas. Você desliga o botão das emoções. Tá? Então você deixa de sentir, sim, você sente menos a tristeza. Você não espera nada de nada, nada de ninguém, não cria expectativa, mas você também diminui a sua capacidade de sentir alegrias, de sentir as emoções positivas, esperança, alegria, orgulho, satisfação, admiração, bom humor, enfim... Você desliga a chave geral, não tem como desligar só o disjuntor das emoções negativas, entende? Pense nisso. Somente quando tivermos coragem suficiente para explorar a escuridão, descobriremos o poder infinito da nossa luz. Isso é muito lindo, né gente? Só, e, e outra coisa, a gente só é capaz de visitar, de conviver, de, de ter compaixão com a sombra alheia quando a gente é, é capaz também de visitar as nossas próprias sombras. Bom, então, para terminar, quais seriam aí algumas dicas que a Brené Brown indica, confirmadas pela psicologia positiva, pela neurociência hoje em dia, para a gente lidar com essa situação de vulnerabilidade. Então, primeiro, ela fala sobre coragem. E curiosamente, é, pedir ajuda, abraçar a nossa vulnerabilidade e pedir ajuda é um dos maiores atos de coragem que a gente pode ter. Porque às vezes a gente acha que ter coragem primeiro é não sentir medo. Isso já está já dito que isso é mentira. Ter coragem é seguir apesar dos medos. E a gente também pode acreditar que ter coragem é não pedir ajuda. É né, fácil. Não. Pedir... Pedi, ah, Assumir a sua vulnerabilidade e pedir ajuda é um baita ato de coragem. Esconder a nossa história, diz a Brené Brown, multiplica a vergonha. Quanto mais tempo você passa na vida escondendo a sua história, mais essa vergonha aumenta. É como se você sentisse que está andando com a calça suja, sabe? Que as pessoas vão pensar, você, lá, você sentou em cima de um chocolate na, com a calça branca, as pessoas vão olhar então, e vão achar outra coisa, né? Você fica com aquela vergonha. É, aquilo só aumenta, aumenta, até que você tenha mesmo uh, a iniciativa, toma a iniciativa de olhar para si, se acolher, acolher a sua história e admitir. Bom, essa é a minha história, é essa que me fez ser quem eu sou hoje. Com ela eu aprendi. Né, e cresci, então, e superar, né, mudar de fase, como a gente fala no videogame. O outro antídoto, digamos assim, é a compaixão. A compaixão significa a gente reconhecer a nossa humanidade compartilhada. Né? Então, de novo, falando em sombras, reconhecer que eu tenho as minhas, que o outro tem as deles, que, que somos todos seres humanos em processo de aprendizagem, de aprendizado, crescendo, evoluindo, e, portanto, encarar essa nossa humanidade como com a sua beleza, sabe? Com seus paroxismos, com aquilo que ela tem de, de paradoxal. né? Tem, a gente é capaz de coisas, falando mais simplesmente, como a minha irmã me disse, você às vezes fala muito complicado, então vou tentar falar mais simples. É, a, gente, a gente é capaz de, de fazer coisas maravilhosas como coisas muito feias, é isso que eu estou querendo dizer. Mas admitir isso, né? afinal estamos todos aprendendo, o ser humano é assim. Eu não sei se vocês já repararam, hoje os filmes dificilmente trazem é, os heróis como antigamente, né? que era, era sempre bom do começo ao fim, ou sempre mal do começo ao fim do filme. Não, tanto os heróis quanto os, os, os anti-heróis ali, ou, ou mesmo os bandidos, né? os vilões, melhor dizendo, dos filmes, eles têm momentos de luz, momentos de sombra, como todos nós. Né? Aliás, até os super-heróis estão... Né, Estão sendo desenhados dessa forma. Né? Eles têm aquele momento em que eles vacilam. Em que às vezes eles pisam na bola. Isso somos nós. Então é importante. E compaixão não exclui. Diz a Brené. É, atribuir responsabilidades. Sim, poxa, alguém fez algo muito ruim. É natural ela, essa pessoa seja responsabilizada. Que a gente reconheça. Separando a pessoa do comportamento. Aquele comportamento não foi bom. Tá? então aquilo não está não bom, e impor limites, todos nós temos o direito de colocar limites, né? é, ser bonzinho não, ou compassivo não é a, aceitar tudo o que vier, é, não pôr limites, até que ponto a pessoa pode chegar, até que ponto eu quero ir, não, eu tenho que saber colocar limites, Só até aqui é o limite, até aqui você vai, a partir daqui você está me invadindo, eu não aceito isso, né? isso serve inclusive para relacionamentos inclusive para né, casais né? bom e o último aqui, item é a conexão, a sintonia todos nós somos nosso cérebro é programado para conexão para o social, para o coletivo nossas almas, digamos assim pedem sintonia pedem conexão com o outro o sentido da vida, muitas vezes a gente encontra, é nessa integração com o outro. É, as nossas forças de caráter, que a gente fala tanto aqui, as nossas forças pessoais, elas vêm com sua maior potência quando a gente se integra ao coletivo, ao outro. Né? Como o avião do vídeo, uns dois, três vídeos atrás, que se revela mesmo quando ele está voando. A gente se revela é nesse contato com o todo, com o outro. Então, a gente precisa, primeiro, eliminar aquele mito da autossuficiência. Nenhum de nós é totalmente autossuficiente. Tá? Uma coisa é uma relativa autonomia, mas todos nós precisamos dos outros. Né? E parar com essa coisa de, ah, eu sou aquele que dá ajuda ou aquele que pede ajuda? Né? Eu sou bam, bam, bam ou sou coitadinho? Não, nós somos as duas coisas. Nós somos aquele que dá ajuda em, em determinados momentos, mas somos também aquele que precisa de ajuda em outros momentos. Bom, eu espero que isso tenha feito sentido para vocês. A gente continua por esse caminho nos próximos vídeos. Se você gostou, compartilha, curte, comenta, é muito importante. Me diz o que você achou, me diz como é que você lida com a sua vulnerabilidade, se esse é um assunto que te incomoda, se já te incomodou, se você gostou daquilo que a gente trouxe aqui, se de repente você quer contar aí a sua história. Algum exemplo ou de alguém que você conhece, ou mesmo de um livro, alguma coisa que possa ilustrar aqui, servir de exemplo para nós, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. E se você gostou desse podcast, conheça mais sobre o meu trabalho pelas mídias disponíveis em www.cesartucci.com.br. Sou especialista em desenvolvimento humano, autor do livro Faz Sentido para Você? criador do projeto Educar para a Vida Plena e acredito que juntos podemos construir o mundo melhor que tanto desejamos. Obrigado e até mais.